¿Has oído hablar de la inmunoterapia en la televisión o la radio? Es un tratamiento para el cáncer de pulmón que básicamente permite que el sistema inmunológico del paciente combata el cáncer. Aprenderemos más sobre la inmunoterapia hoy y cómo este tratamiento ha sido un gran avance para el paciente con cáncer de pulmón, Matilde Quintana, y para su doctora. Yo me asusté y más me asusté cuando mi médico general me dijo que yo no iba a durar seis meses. O sea, ahí fue donde yo comprendí el verdadero significado de la frase corre por tu vida. Y ahí fue donde llegué a, corriendo, llegué a donde estaba la doctora Rodríguez eh, y ella fue la que me explicó que eran los ensayos clínicos, la inmunoterapia, etcétera, etcétera, y me apunté. El cáncer de pulmón es un tema difícil. Es una enfermedad que afecta a pacientes, familias, amigos y compañeros de trabajo. Pero primeramente es una enfermedad que afecta a personas. En los últimos años, los avances en tratamientos de cáncer de pulmón han hecho posible que las personas con cáncer de pulmón vivan por varios años después de recibir un diagnóstico. El podcast Esperanza con Respuestas Viviendo con Cáncer de Pulmón te trae testimonios de personas que viven y en realidad viven con cáncer de pulmón. Además, opiniones de los investigadores dedicados en encontrar nuevos tratamientos y otros que quisieran traerles esperanza a la experiencia de cáncer de pulmón. No se puede subestimar el impacto de la investigación cuando se piensa en la inmunoterapia. Las células cancerosas se disfrazan para que su cuerpo no las ataque, pero ahora con la inmunoterapia, su sistema inmunológico reconoce las células cancerosas y las ataca. Ha marcado la diferencia para nuestra primera invitada, la paciente con cáncer Matilde Quintana y su doctora, la doctora Estela Marie Rodríguez, co-líder del grupo de enfermedades del sitio torácico en Sylvester Comprehensive Cancer Center. Uh, Matilde, ¿cómo es que te enteraste que tenías cáncer de pulmón y cómo ha sido tu experiencia? Bueno, yo me eh, enteré por una prueba que me hicieron que era del corazón, o sea, no fue relaciona, relacionada con el pulmón. Eh, me hicieron un, un, una prueba de calcio y fue un low dosis, eh, un scan de, de, de baja dosis y en el, en el, para medirme el, el nivel de calcio en las arterias. Y cuando lo hicieron, eh, salió una sombra que, eh, que, pusieron, que, que puso preocupante por adenocarcinoma. Y ahí fue donde yo empecé ya a... a, a, a eso fue hace seis años ya exactamente, en mayo. Fueron seis años. Y ahí empezó mi, mi camino hacia una vida mejor, yo creo, ¿no? Sobreviviente de cáncer, de un cáncer bastante avanzado que tenía porque había eh, ha, ha sido metástasis al, al cerebro. O sea, era, era avanzado. ¿no? no había muchas esperanzas. Pero conocí a la doctora Rodríguez y la doctora Rodríguez me llevó de la mano a un ensayo clínico que me salvó la vida. Y gracias a ella y al ensayo clínico, seis, seis años más tarde estoy sonriendo, trabajando y disfrutando la vida. Qué bueno, me, me alegra mucho esa noticia. 
Eh, doctora Rodríguez, ¿qué información adicional está buscando cuando está tratando a un paciente con un diagnóstico de cáncer de pulmón? Porque descubriendo que el paciente tiene cáncer de pulmón es solo el primer paso, ¿correcto? Sí, el cáncer del pulmón está dividido en dos partes grandes. Hay células pequeñas y células no pequeñas. La mayoría de los cánceres que diagnosticamos hoy en día, 85% de ellos son células uh, no pequeñas. Y estos son los cánceres que hemos tenido más desarrollo y tratamiento. Um, en estos cánceres, cuando conocemos el paciente, tenemos que entender exactamente en el cuerpo dónde está, si el ese paciente es candidato a quimioterapia o a cirugía. Pero antes de hacer decisiones de tratamiento, queremos entender más del tumor, entender si las células son adenocarcinomas, como en el caso de Matilde, si, si las células tienen receptores donde son sensitivas a inmunoterapia. Hoy sabemos que los pacientes que tienen uh, cáncer del pulmón pueden responder a la inmunoterapia y podemos hablar de la inmunoterapia, pero es un tratamiento que estimula el mismo cuerpo a combatir el cáncer. Y hay un grupo de pacientes, como una tercera parte, que tienen unas mutaciones que causan el cáncer y nosotros hacemos pruebas de los biomarcadores del tumor para encontrar cuál va a ser el tratamiento más efectivo para el paciente. Eh, Matilde, tú has mencionado que no sabías qué tan común es el cáncer de pulmón en las personas. ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste que tenías cáncer de pulmón? Mi reacción fue eh, de una sorpresa de que dije, bueno, la culpa es mía porque yo fumé, o sea, yo, yo lo compré. Eh, pero me asusté mucho, o sea, yo, yo me asusté y más me asusté cuando mi, mi, mi médico en general me dijo que yo no iba a durar seis meses, o sea, ahí fue donde yo comprendí el verdadero significado de la frase corre por tu vida y ahí fue donde llegué a, corriendo llegué a donde estaba la doctora Rodríguez eh, y a, ella fue la que me explicó qué eran los ensayos clínicos, la inmunoterapia, etcétera, etcétera y me apunté, me apunté al estudio porque eh, pensé que era mi única opción, no, 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 no tenía esperanza de que iba a sobrevivir porque era muy avanzado, o sea, ya lo tenía en el cerebro. Y, y pues en, tratando de ayudar a la gente, a la ciencia, ¿no? a, 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 al futuro, porque tengo una, tuve una hermana que se murió de cáncer y dije, bueno, quizás esto ayude en el ensayo, esto ayude a que llegara la cura, ¿no? que vayan conociendo más a las personas cómo tratarlas, y ese fue mi motivo por el cual me, me metí en el ensayo. Nunca pensé que iba a tener, eh, o sea, no, creo que es un 30% de las personas que responden, ¿no? Pero al tratamiento, y la verdad que mi, mi respuesta al tratamiento fue increíble. Bueno, seis años después, estoy viva. O sea, que fui, fui privilegiada en ese sentido. Y aparte, como dice la doctora, la doctora averiguó todo, o sea, me hizo mis biomarcadores, ella sabía exactamente, y hemos ido aprendiendo, creo, todo el mundo, ¿no? Eh, porque en aquel entonces era todavía, no, no se sabía tanto como se sabe ahora. Yo quisiera también añadir, Matilde, gracias, que el cáncer del pulmón 
eh, es bien común, uh, es el, la causa de mortalidad para mujeres y hombres eh, más alta en los Estados Unidos y en el mundo. Eh, y hay más mujeres, por ejemplo, que mueren de cáncer del pulmón todos los años que cáncer del ovario, del seno y del próximo cáncer, que es el colo, del colon. Entonces es un cáncer que, que ha tenido mucha estigma porque muchos pacientes, como Matilde discute, piensan en principio que ellos causaron el cáncer con el cigarrillo y ha habido mucha estigma y los pacientes no van al doctor temprano o no, 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 no preguntan sobre estudios clínicos. Um, y en verdad no es una sentencia de, de muerte, es un, un cáncer que ha tenido muchos desarrollos que podemos entender mucho mejor cómo tratar a los pacientes y hay pacientes como Matilde que, que están sobreviviendo el cáncer o por, viviendo con más calidad de vida. Entonces, pero es un cáncer muy común uh, y no todo, es, todo está relacionado al cigarrillo. Tenemos muchos pacientes también que tienen mutaciones que no tienen nada que ver con cigarrillo. Sé que en verdad la historia de tabaco no es lo más importante que tenemos que entender. Lo que tenemos que entender son los biomarcadores para escoger el tratamiento mejor para el paciente. Gracias, doctora Rodríguez. Y eso va a mi, a mi otra pregunta. ¿Qué es la inmunoterapia? ¿Se usa con células pequeñas y con células no pequeñas de cáncer de pulmón? ¿Y qué tal un biomarcador particular? Claro. Eh, la inmunoterapia es, eh, en alguna manera, un tratamiento más natural porque no, está, no es un, un tóxico quimioterapia que está matando células que divide, se dividen en el cuerpo, células buenas y malas. Es una manera de estimular el mismo sistema inmunológico del paciente para combatir el cáncer. Y técnicamente la inmunoterapia tiene muchas indicaciones en muchos tipos de cáncer y se puede usar en cáncer de células pequeñas, en cáncer de células no, no, no pequeñas, um, en cáncer de células no pequeñas, que es lo más común, el tratamiento de inmunoterapia tiene más indicaciones y más efectividad, pero lo, el biomarcador muy importante para muchos de estos tratamientos es el receptor donde estas inmunoterapias se unen. Y hay pacientes que tienen estos receptores que se llaman PDL1, Program Death Ligand 1, y hay pacientes que cuando nosotros hacemos la biopsia en la universidad, nosotros inmediatamente hacemos esa prueba porque inmediatamente queremos saber si el paciente es un candidato a inmunoterapia. Y lo que ha sido maravilloso para nosotros es ver pacientes que, que en el pasado no podían tolerar quimioterapia y ahora tienen esta opción de la inmunoterapia que puede ser bien efectiva. Y los pacientes que tienen muchos de estos receptores PDL1, se les puede dar inmunoterapia. Tenemos data que pueden responder a la inmunoterapia sola y no tener quimioterapia. Y eso le ha abierto la opción a muchos pacientes mayores que tienen muchas, como, eh, muchas otras enfermedades y son, no pueden tolerar la quimioterapia. Pero también como Matilde, para Matilde lo recibió con quimioterapia, la inmunoterapia, y la inmunoterapia ha ayudado que el cáncer se controle porque el mismo cuerpo está controlando el cáncer. Ella, uno desarrolla una respuesta inmunológica que tiene una memoria, casi como una vacuna, que uno recibe un tratamiento que ayuda al cuerpo a reconocer una, eh, un, un virus. Eh, ahora tu cuerpo va a reconocer esas células del cáncer y la va a seguir controlando con una memoria de sistema inmunológico. Doctora Rodríguez, cuando personas ven el costo de inmunoterapia, eso tal vez pueda ser alarmante. ¿Qué recursos hay para pacientes? Uh, pues eh, todos los pacientes que yo he querido dar la inmunoterapia hemos podido conseguirla o porque tenemos una indicación para el tratamiento y le vamos a la compañía de, de, de seguro y le decimos este tratamiento es indicado para el paciente. Uh, también para los pacientes que no tienen uh, seguros de salud o que tienen copayments muy altos, 
todos los programas, casi todas las compañías de inmunoterapia tienen unos programas excelentes de asistencia para el paciente y es bien sencillo llenar estos documentos. Es una página, uno tiene que dar su información, que tiene una dirección en los Estados Unidos, que esta es la cantidad de dinero que uno hace al año, pero tengo pacientes que tienen muy poco y que tienen mucho y todos cualifican uh, casi para, para esa asistencia. Entonces, eh, el costo, gracias a Dios, hoy en día es una cosa que podemos, con la asistenta, asistencia que existe de las compañías farmacéuticas, podemos conseguir al tratamiento. Y también otra cosa que hemos visto, que hay, hay más terapias en el mercado de inmunoterapias, eventualmente la competencia entre estos, estos fármacos van a lograr que los costos bajen. Pero yo espero que el costo no sea la razón para que los pacientes no puedan recibir. Matilde, tú cuando empezaste la inmunoterapia, ¿cómo te sentiste? ¿Tuviste efectos secundarios? Bueno, a mí en el, en el, en el, en el ensayo clínico que a mí me suscribió la doctora, llevaba también eh, otras drogas. O sea, no fue solamente la inmunoterapia, pero... Después, cuando llegué al mantenimiento, que ya la quimioterapia se fue y me quedé nada más que con la inmunoterapia. La inmunoterapia es un tratamiento benévolo. Es, eh, los efectos secundarios que yo tuve fueron menores. Un, se puede tolerar mucho mejor que cualquier eh, otro, otro, una quimioterapia o Doctora Rodríguez, como dice Matilde, sabemos que la inmunoterapia trabaja bien para algunas personas, pero tal vez no para otras. ¿Sabemos por qué es así? Bueno, sabemos que hay pacientes que quieren más de estos receptores en el tumor o en el tejido alrededor del tumor y, y tienen unas respuestas más uh, rápidas porque la, el, el sistema inmunológico está reactivado más rápido. Um, también hay, um, hay mucho, mucha investigación para entender ¿Cuáles son estos pacientes que han recibido eh, un, do, uno o dos años de tratamientos y el cáncer no les volvió? Entonces, eso es una, es una, una cosa que nunca habíamos visto en cáncer del pulmón avanzado, que hay pacientes que reciban un tratamiento que puedan parar el tratamiento como Matilde. Matilde ahora está sin tratamiento y el cáncer está controlado. Entonces, entender cuáles, cuáles son las características del paciente que responde mejor nos va a ayudar a, a seleccionar a estos pacientes pero hay, hay pacientes que no responden también porque no tienen el receptor o tienen unas mutaciones que los hacen resistente al, a la terapia de inmunoterapia. Y esos pacientes usando la quimioterapia con inmunoterapia ha hecho la diferencia. Pero en verdad tenemos un campo nuevo de investigación entendiendo cómo podemos convertir todos los tumores en tumores que pueden responder. Matilde, ¿y tú no has tenido evidencia de enfermedad como por seis años, creo ya? ¿Qué tipo de cuidado o tratamiento tienes tú hoy? Bueno, yo desde octubre 6 ya yo no recibo tratamiento. Lo único que me estoy en observación, porque como dice la doctora, eh, esto es un campo nuevo. Nosotros no sabemos qué es lo que, eh, lo que va a pasar. A mí me dieron inmunoterapia por cinco años. Hasta ahora no ha vuelto el cáncer. Pero es, el cáncer mío era avanzado. Entonces estamos esperando y creemos que sí, eh, o sea, yo, yo creo, yo estoy casi segura que mi, que mi cuerpo aprendió a cómo combatir ese cáncer y esas células y no me va a volver a dar. Yo estoy segura que no me va a volver a dar. Qué bueno. Perdón, perdón. Doctora Rodríguez, ¿la inmunoterapia es considerada el estándar de tratamiento por algunos tipos de cáncer de pulmón? ¿Cómo es eso y cómo se decide cuándo usarla? 
Pues la inmunoterapia ha sido tan efectiva en casos como el de Matilde, de cáncer avanzado, que obviamente la, la pregunta que, nos, que tuvimos y la investigación que hemos hecho después ha sido cómo podemos introducir ese beneficio de inmunoterapia más temprano. Y ahora sabemos que pacientes que tienen cirugía, que tienen que estadías más tempranas, estadías 2 eh, y 3 de cáncer, que tienen ganglios envueltos y tuvieron cirugía, si esos tumores también tienen esos receptores de inmunoterapia, a esos pacientes se les puede añadir inmunoterapia después de la terapia ayudante de quimioterapia y eso también ha ayudado a que esos pacientes puedan responder por más tiempo, que crean una respuesta inmunológica. Entonces tenemos indicaciones para inmunoterapia en estadía temprana, tenemos una indicación para inmunoterapia para pacientes que tienen cáncer que está avanzado localmente, que es bien riesgoso el cáncer estadía 3. Esos pacientes usualmente se tratan con radiación y tenemos indicación que si añadimos un año de inmunoterapia después de la radiación, esos pacientes también se van a beneficiar porque estás creando una respuesta inmunológica contra el tumor. Y obviamente todos los pacientes con estadía 4 hoy en día si no tienen una mutación de pastilla, de, alguna muta, de, de algún cambio genético específico, todos esos pacientes son candidatos a inmunoterapia sola, si tienen res, bastantes receptores, más del 50%, o si no tienen suficientes receptores, combinando la quimioterapia con la inmunoterapia. Um, y doctora, sabemos que la, la inmunoterapia es en veces usada en combinación con la quimioterapia y la radiación, ¿Puedes platicar sobre cómo están cambiando las cosas rápidamente en las investigaciones de cáncer de pulmón y tratamientos para poder darles más opciones similares a los doctores y a pacientes? Sí, yo creo que lo más um, importante que ha pasado en, en los últimos 10 años, además de in, entender mutaciones específicas que son no, no son muy comunes, es entender cómo estimular el sistema inmunológico para la mayoría de los pacientes con cáncer del pulmón. Entonces, eh, en los últimos dos o tres años ya tenemos data de cómo utilizar eso en esta día más temprana y ahora recientemente hemos visto una data bien, eh, que nos da mucha esperanza de pacientes que están recibiendo quimioterapia y inmunoterapia antes de una cirugía y hemos visto respuestas completas patológicas en una de cuatro, de cuatro pacientes que reciben esa terapia antes de su cirugía. Entonces, que podemos demostrar así inmediatamente que con tres tratamientos de quimioterapia y inmunoterapia hay un grupo de pacientes que pueden llegar a una cura antes de su cirugía. O sea, una cura en el sentido de que no tienen cáncer cuando hacemos la cirugía, o sea, que está completamente el cáncer ido. Entonces, eso es algo que, que nunca habíamos esperado cuando yo empecé mi carrera en, en oncología especializada en cáncer del pulmón. Nosotros, la mayoría de los pacientes, eran pacientes que usábamos quimioterapia y eventualmente la quimioterapia dejaba de funcionar. Y ahora tenemos la esperanza de que podemos usar la inmunoterapia más temprano para que los pacientes no tengan recurrencias y usar la inmunoterapia antes de la cirugía para poder lograr una mejor cirugía y en pacientes como Matilde a lograr la inmunoterapia como una terapia para cáncer avanzado que logre unas respuestas mucho más largas que la quimioterapia. Um, y necesitamos entender cómo crear esa respuesta en todos los pacientes y hay mucha investigación en ese campo ahora mismo. Perfecto. Yo quisiera hacer un comentario acerca de eso porque eh, yo me siento que eh, yo he tenido una calidad de vida por seis años que es a, a veces es incomprensible porque yo he conocido a otras personas que han tenido cáncer del pulmón con, con metástasis en el cerebro y no solo no duran 
seis meses, estamos hablando de hace diez años o ¿no? atrás, pero ahora estos tratamientos que son es una innovación y de la manera que lo hacen es increíble que te extiende la salud que yo tengo, o sea, porque no me, yo no me enfermo, a mí creo que me ha dado un catarro en todo este tiempo y, y he tenido calidad de vida. Yo, yo, puedo, yo, yo he, no he dejado de trabajar, eh, yo me siento con energía, yo camino, yo, o sea, he ido a, lo, a, a las caminatas con la doctora de 5 kilómetros, yo, yo me siento, bailo, canto, o sea, seis años sin estar enferma, teniendo un cáncer avanzado, y eso es incomprensible, si a ti te lo hubiesen dicho hace 10 años atrás. Pero Matilde, muchas gracias por compartir eso, porque especialmente en nuestra comu comunidad hispana hay mucho fatalismo Exacto. de que, de que, de que eh, esto no va a terminar bien, que el cáncer, todas las pacientes, todas las personas que yo he conocido con cáncer han muerto, entonces no vale la pena ni empezar el tratamiento. Y el mensaje aquí es que hoy en día el tratamiento es mucho más efectivo, podemos ayudar mucho más pacientes y el paciente puede ser bien proactivo. Hay pacientes que que hoy en día no están recibiendo inmunoterapia porque no se les está ofreciendo. Entonces el paciente sí también se puede educar, preguntarle a su doctor, porque el doctor, el doctor no es un dios, el doctor es una persona como cualquier otra persona que quizás no hizo la prueba y es importante preguntar cuál es la, la información de mi tumor, cuáles son los biomarcadores, hay expresión alta de la inmunoterapia, del receptor de inmunoterapia. Entonces en verdad el paciente también puede dirigir esa conversación pero yo pienso que tenemos que educarnos de que no todo, lo, que no, no, no todo va a ser un eh, fatalismo, que no vale la pena tratar, sino que hay muchos pacientes que podemos ayudar. Sí, hay mucha esperanza ahora, de verdad, es completamente diferente. Yo misma pensaba que no iba a durar y de repente todo, todo ha sido muy bien. O sea, es, la gente se tiene que dar un chance, ¿no? Claro, y eso va a mi siguiente punto, Matilde, que has mencionado tú, que tú quieres que las personas sepan también qué tan predominante o común es el cáncer de pulmón y que tengan la información que necesiten para el mejor resultado. ¿Qué les aconsejas tú a las personas que están enfrentando un diagnóstico de cáncer de pulmón? Que se involucren a, a participar en su tratamiento con, y que tengan la confianza con su médico, con su oncólogo y que, haga, que le hagan preguntas y que estudien ellos mismos también, hagan sus su propias investigaciones y, y lleguen a la consulta eh, pidiendo ¿y qué es esto? y si existe esta vacuna, si existe este tratamiento, o sea que... que la do, los doctores no, como dice la doctora Rodríguez, no son dioses y uno tiene también que participar en, 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 la, en el tratamiento de uno, ¿no? hay que educarse y, y los pacientes que están bien y que están eh, progresando, creo que tenemos una obligación de ayudar a los que están, los nuevos, a, a orientarlos, a que es las cosas que tienen que, que hacer como paciente, no como, no como un médico, no como una enfermera, o sea, sino como una persona que ha pasado por lo mismo que estás pasando tú ahora. O sea, voy adelantada cinco años. Claro. Qué bueno. También yo quiero añadir a eso que, um, gracias Matilde, que 
eh, hay que involucrarse, hacer preguntas y también muchos de nuestros pacientes en nuestra comunidad hispana, las decisiones las toma la, la, toma la familia completa. Y una cosa que yo he visto en mi práctica es que hay, hay muchos pacientes mayores que los familiares toman decisiones, los hijos, los uh, yernos, y a veces nos, el, el mensaje que quiero dar es que la edad no es la, el único criterio. Nosotros tenemos pacientes de 70, de 80, de 85, de 90 años que han respondido a tratamiento. Entonces no, no pensar que, que, que toda la familia se tiene que involucrar, toda la familia también tiene que educarse. Porque haciendo preguntas no se pierde nada, haciendo una consulta, una segunda opinión y también comunicar que, hay, que una persona mayor puede tolerar este tratamiento. Que Matilde es joven y lo toleró muy bien, pero yo he tenido pacientes mucho más mayores que Matilde que lo han tolerado igual. Entonces eso es importante porque yo he visto también que hay mucho, hay vallas, en, un bias, un bias, eh, en, nuestra, en nuestra comunidad pensamos que uh, no, no queremos decirle al familiar mayor que tienen cáncer, no le queremos asustar y llevarlo a un oncólogo y en verdad le estamos quitando opciones a, lo, a, nuestro, a, nuestro, a nuestros pacientes. Entonces, Matilde y doctora Rodríguez, algo que he notado entre las dos es que tienen una unión muy fuerte, uh, una relación que se ve que se tienen mucha, no nomás profesionalismo, pero también amistad y, y confianza. Um, quisiera preguntarle a las dos qué tan importante, especialmente a ti, Matilde, qué, qué unión o qué Um, relación, ¿tú crees que los pacientes deben de tener con su doctor? Especialmente cuando algo tan difícil como tratando con cáncer de pulmón. Yo lo que creo es que en, en, en la comunidad latina eh, casi siempre ven al, al doctor como un dios y, y, lo, y lo, lo separan, ¿no? Y, y, y yo siempre he visto a la doctora como eh, una persona que sabe más de mucho, mucho de medicina, que sabe de mi enfermedad y que es mi, mi no sé cómo se dice en español, quarterback. Eh, eh, o sea, ella está dirigiendo el partido este, ¿no? Que estamos las dos jugando y, y hay comunicación, hay una comunicación de, 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 de compañeras, o sea, de que estamos las dos luchando por lo mismo, ella está luchando. Para que, para que yo pueda vivir bien, ¿no? Y yo estoy luchando por mi vida y quiero también que ella tenga éxito en su, en su tarea, ¿no? Porque si ella tiene éxito, yo voy a vivir mejor. O sea, la veo de esa manera, no la veo como un dios o algo de eso. Siempre desde el principio fue eh, we click. Y ella es muy, se ríe mucho, yo también me río, hacemos bromas, eh, co compartimos los problemas porque hay problemas a veces, ¿no? Eh, y los hablamos. Eh, como cuando el puerto se me, ¿te acuerdas de Estela Mari? Que el sí, puerto que... no me funcionó, me lo tenían que sacar y ella estaba preocupada. Porque uh -huh. era al principio, no se sabía si me iban a tener que volver a poner quimioterapia y qué era lo que iba a pasar conmigo. Yo la miré y le dije, no te preocupes, sácamelo con confianza, que tú nunca más me vas a dar quimioterapia. Y ella me miró y me dice, das Juan, esa es una manera de, buena de ponerlo. Y ahí salimos adelante y me lo quitó y hasta ahora no me ha puesto más nunca quimioterapia. Todo sí quimioterapia. Gracias, Matilde. A mí yo, yo quiero decir que para mí eso es lo que a mí 
me encanta de mi trabajo. Hay, hay mucho burnout de doctores que, que están cansados, pero cuando uno logra tener una relación como yo y Matilde, que, que me siento que soy parte de su familia, ellos me hacen coquito las navidades porque yo soy de Puerto Rico, yo conozco de sus sobrinas, de, su, de sus familiares, de sus viajes a México. Entonces, es, es, uno es parte de la vida de, del paciente y a veces es difícil lograr esa relación, a veces uno por suerte se encuentra con una persona que uno tiene un clic, pero, pero um, lo que le quiero decir a los pacientes es que uno, uno puede hacer más preguntas y, y los, los doctores quieren ayudar. A veces hay barreras de lenguaje, si uno se puede comunicar bien um, en el lenguaje de inglés, hay, hay, hay otros a enfermeras en el equipo que pueden comunicarse con el paciente y la familia. Tenemos navegadoras en la universidad que hablan español, por ejemplo, y ellas guían al paciente durante todo el, el, el proceso para que puedan eh, lograr todo lo que necesitan. Y a veces los doctores no son los doctores adecuados para el paciente y el paciente necesita otra relación con otro doctor, una segunda opinión. Entonces hay formas de lograr, pero si uno no está cómodo y no se puede comunicar, eso, no es, eso también no es bueno para el paciente. Y hablaste de, de, del idioma, cual sabemos que el cáncer no es nada fácil y especialmente cuando todo se trata en otro idioma. ¿Qué consejos tienes para personas que hablan casi puro español y que tal vez tengan que escuchar un diagnóstico de cáncer de pulmón en inglés? Pues yo, yo soy inmigrante y mi primer lenguaje es español. Entonces yo, mis familiares hablan solo español y cuando van al doctor, eh, yo, yo vivo esa realidad de que uno inmediatamente tiene esa barrera que, que hay información que, no, que no, no puedes entender, que no puedes comunicar todo lo que quieres comunicar. Pero lo que yo sí quiero decirles es que la responsabilidad del doctor es entender al paciente, no es de la otra manera. El doctor y el hospital tienen que proveer un, eh, un translator, una persona que está ahí para traducir, uh, tiene que pro, proveer navegadores, social workers, trabajadoras sociales, enfermeras, que puedan lograr eh, comunicarse con el paciente y la familia. A veces yo veo que muchos pacientes se sienten mal de que ellos no, no, quieren, no pueden comunicarse y no, no hacen esas preguntas. Yo recomiendo que los pacientes escriban las preguntas, aunque sean en español, y se las den al doctor. Y el doctor tiene la responsabilidad de hacer el, el follow-up y, y buscar una forma de traducir y conseguir esas respuestas. También en muchas de nuestras clínicas ahora tenemos eh, traductores virtuales que traemos una computadora y hay un traductor eh, bien vivo que puede estar en la visita, y eso nos ha ayudado muchísimo a tener toda la información. También para muchos pacientes mayores y para cualquier paciente, si tú vienes con alguien de tu familia que entienda bien el lenguaje, que esté ahí para, para escuchar, a uno le hace falta como que otros, otro, otros oídos cuando está al frente de un doctor escuchando tanta información tan difícil. Entonces, tener una persona que pueda o hacer una grabación, que yo dejo a mis pacientes que hagan grabaciones, Uh, y después se la pueden dar a una persona que entienda mejor en inglés o que escriban las preguntas o que vengan, que traigan un familiar que esté ahí para escuchar. Y a, todo el, a todos los pacientes, eh, no, y no tiene nada que ver con educación, a todos los pacientes de todos los niveles les hace falta tener una persona en su equipo o un doctor o una enfermera o alguien en la familia que va a estar ahí para ayudar en esa comunicación. 
Gracias a la doctora Esteli Marie Rodríguez de la Universidad de Miami y a su paciente Matilde Quintana por compartir información tan optimista sobre los avances en el tratamiento de inmunoterapia y por hablar sobre sus experiencias con ensayos clínicos, pruebas de biomarcadores y la importancia de obtener una segunda opinión, especialmente si no siente que se está comunicando con su doctor. Si está disfrutando el podcast Esperanza con Respuestas Viviendo con Cáncer de Pulmón, considere hacer una donación a LCFA, la Fundación de Cáncer de Pulmón de América, para producir este recurso para pacientes o todos los que están buscando respuestas, esperanza y acceso a la información más reciente sobre tratamientos, investigaciones científicas y ensayos clínicos. Solo manda un mensaje al 41444 con las letras LCFA para unirte a la lucha contra el cáncer de pulmón. Asegúrate de dar like, compartir y suscribirte al podcast Esperanza con Respuestas Viviendo con Cáncer de Pulmón. Te llegará un aviso cada vez que haya un episodio nuevo. Y visita nuestra página web en lcfamerica.org, donde puedes encontrar más información sobre lo más nuevo en las investigaciones sobre el cáncer de pulmón, nuevos tratamientos y más. También puedes unirte a la conversación en Facebook, Twitter e Instagram.